0: Hola a todos, ¿cómo están? Aquí vamos con nuestro tercer capítulo Germain, ¿cómo has estado?
1: Bien, Cristian, gracias Hola a todos, a quien esté escuchando por ahí con harto ánimo Harta info hoy día, ¿Edel ¿qué tal?
2: Hola, hola, ¿cómo estás Germán? Saludos, Cristian Oye, estamos súper bien y muy motivados ahora Para poder dar todas las informaciones Todo lo que tenemos eh, Que hemos podido rescatar Ya tenemos harto tema bueno y nuevo Así que queremos darle toda la información al más puro estilo de los tres aguateros el podcast
0: excelente. que me excelente, así es. bueno chiquillos, el capítulo anterior quedamos con una pregunta, y de hecho la lanzamos en nuestro Instagram ya para el público sobre cómo nos va a ir con Martín Lazarte, si llegamos o no al mundial, revisemos lo, los resultados, un 74% dice que sí que sí llegamos al, al mundial hay solamente un, sí, solamente un 26% que no, que no llegamos. Hay fe. Germain, ¿qué, qué crees tú?
1: Eh, yo como hincha de la U y la verdad fiel seguidor de, de las artes, admirador de las artes, le tengo fe, le tengo fe. Espero que él y los jugadores estén a la altura. En general es un conjunto que tiene que, de cosas que tienen que darse. Está complicado en la situación que estamos, pero sí, la pregunta es sí o no, yo creo que sí que sí llegamos, no sé si por el cuarto lugar o a lo mejor peleando el repechaje, más arriba no creo, pero creo que sí llegamos.
2: Mira, la verdad es que yo tengo toda la fe. Elijo creer. Excelente. Elijo creer de todas maneras con, en el trabajo de Martín Lazarte lo ha demostrado, bueno, en lo que lo hemos visto nosotros a nivel nacional, ya tanto lo que fue Católica con, como con la Universidad de Chile. Entonces yo creo que tiene las herramientas suficientes para poder quizás no terminar segundo o tercero en la tabla, pero sí llegar es uruguayo, así que lo más probable es que estemos peleando el cuarto o el quinto lugar o el quinto y el sexto, pero le tengo mucha fe a, al trabajo que va a realizar Martín Lazar. así que Cristian Cuéntanos tú, ¿le tienes fe o no le tienes
0: fe? Yo le tengo fe, le tengo fe a, a las artes, le tengo fe a los jugadores Siento que esta, esta es la última opción, el último mundial al, al que nuestra generación dorada nos va a poder llevar Así que tengo fe en que se la van a jugar un mil por ciento y a las artes lo veo motivado Ya tuve algunas declaraciones en donde él dice que va a atacar y si hay que defender también vamos a defender con todo lo importante y, y, y la primera gran tarea que tiene eh, son estos dos encuentros que se vienen y que tenemos que, que recuperar los puntos que, que perdimos la, la fecha pasada. Pero bueno, lo importante es que nuestro, nuestra audiencia ¿cierto? cree en el proceso, cree en Martín Lazarte. Así que vamos con todo. Germán. Un datito, un
1: datito no menor, se estableció como regla que antes de cada partido de la selección se juegue un amistoso con las divisiones menores promocionaste el Instagram ¿cuál es el
0: Instagram Cristian? Los, los, los tres aguateros los
2: tres aguateros
0: los tres aguateros síganos sí. nuestro Instagram vamos a tener encuestas, concursos vamos a estar difundiendo nuestro programa, nuestro podcast también tenemos así informaciones, que actualizaciones vamos a tener activos en nuestras redes sociales sí. ok, ok, partamos Démosle con todo nomás, chiquillos. Vamos a tener ¿Ya? de todo, de todo, muchachos. Sí, así
2: que un tema, bueno, principalmente como para debatir esto que, bueno, vamos a hacer siempre relación a lo que hemos hablado anteriormente en los podcasts anteriores. La idea es que nos vayan escuchando cada uno de los podcasts para que se vayan metiendo en el hilo de lo que estamos hablando. Bueno, como para comenzar, vamos a hablar de lo que son los capitanes. Si bien los, los equipos grandes, tanto lo que es Colo-Colo con la... En la desvinculación de Esteban Paredes, de Julio Barroso como referente y capitanes a Cermo en el, en el club y también Universidad de Chile con lo que fue Montillo, Matías Rodríguez o también hablar de lo que es la selección chilena que no sabemos quién va a ser el capitán realmente con nuevo técnico Así que analicemos más o menos qué es lo que se nos viene ahora con los capitanes y referentes de estos equipos. Así que cuéntanos, Germa, ¿qué, qué, ¿qué ves tú?
1: Eder, durante el 2020, por ejemplo, la U tuvo de capitán principal a Matías Rodríguez. También estuvo el tuto de Paul, Osvaldo González y Walter Montillo. Se retira Montillo, se retira Matías Rodríguez. Se retira también en un principio, digamos, o sea, se va de la U en un principio Osvaldo González, pero pero vuelve. Lo con que hace y principalmente... ¿cómo? Con elástico. Claro, claro totalmente, lo que hace eh, pensar que la capitanía va por ahí, personalmente creo que la capitanía la debería tener Osvaldo González, por lo que significa para la U, por lo que ha jugado por la trayectoria que tiene en el club también sale la pelea Espinosa, que ha sido un jugador digamos gravitante en el último tiempo, bastante regular, pero sí un jugador que siempre tiene esa, 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 esa forma de, ser, eh, de jugar de forma guerrilla también tenemos a Larry Gay, el tuto de Paul, que también puede, él, eh, va a ser el que, le va a hacer la, el que le va a hacer la pelea a Osvaldo González, la U referente a la capitanía. Muchas veces fue eh, de Paul por sobre Osvaldo González el capitán. Así que por ahí pasa. También suena a Ángelo Enríquez. Suena Ángel Ángelo Enríquez, eh, lo que también sería bien visto porque es un jugador que viene de la cantera, si bien no, 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 no ha tenido mucha, mucha regularidad y quizás este año... Eh, le cueste por ahí tener con lo, con, lo, con lo que suena tener un poco de titularidad sería, sería interesante ver a Ángelo con la capitanía para digamos demostrarle también a, lo, a los jugadores jóvenes que se puede ser de la inferior y llegar a ser capitán en algún momento, pero para cerrar yo creo que Osvaldo, Osvaldo debería por lo, tiene todos los méritos para ser capitán de la en la forma de ser que los hinchas de la U digamos, necesitamos
2: que se refleje en un capitán, ¿eh? ver, cuéntame Sí, mira, ahora eso es como la opinión personal hablando como desde un hincha de, de la Universidad de Chile ¿pero tú qué crees que vaya a elegir Dudamel al momento de, de ver la, la capitanía? porque es que... por ejemplo, lo que es Osvaldo González, ¿cuántos partidos fueron los que jugó comenzando pues, la época de, de Dudamel
1: no fue titular en casi todos los partidos atrás Osvaldo González y Casanova fueron titulares en casi todos los partidos no, no recuerdo partidos no, que no haya visto Osvaldo González quizá una tarjeta por ahí no, no lo tengo muy bien muy claro en este momento pero siendo objetivo la pelea es esa no, la pelea es de Paul y Osvaldo no, no, no creo que entre Espinosa a esa pelea Espinosa puede ser en un momento en que no esté ninguno de los dos eh, no me gustaría ver a De Paul de capitán, a mí me encanta De Paul, lo encuentro un caballero, pero no me gustaría verlo por sobre Osvaldo González, creo que no, no demostraría una, una buena imagen al club, digamos, referente a los años que lleva Osvaldo González y creo que la pelea está ahí, de esos dos sale el capitán de la U.
0: Ahora, Perfecto. esta vuelta con elástico de Osvaldo González, ¿le jugarán contra al momento de tener una cap capitanía? En, en, en el equipo, en el sentido quizás no de liderazgo, pero sí frente a Dudamel, sí frente a la, a la directiva, que él sea el capitán.
1: Hay que tener en cuenta que Osvaldo tenía una oferta de México. Esa oferta no llegó a buen puerto y Osvaldo agarró el teléfono, llamó a Aubert, eh, Vargas o, o Golbert y hizo saber que sí estaba dispuesto, pero en que incrementaran un poquito la baja que le habían propuesto en el sueldo y poder retornar al club creo que fue muy importante lo que pasó con, con, la, con, con, con la caída de su, de, su, de su paso a México otra vez, pero no creo no creo que, que como dices tú, que pase por un tema de duda dudamel, yo creo que aquí también hay, un, hay, hay algo de, de, de que Osvaldo ha hecho los méritos suficientes durante su, durante su carrera para estar en la U, no deportivamente sino por sacrificios personales que ha hecho, porque él vuelve ha ido, ha venido, ha ido, ha venido varias veces, pero vuelve por ahí por el 2018 con una baja de sueldo nuevamente en comparación lo, de, de lo que de lo que había en, de lo que ganaba en México y llega la U en una instancia en que la U ya venía remando mal. Llega para hacer un aporte, para apoyar, se perdió en algún momento, pero enganchó, digamos, con Dudamel y Dudamel lo, no tiene reemplazante, Osvaldo González en este momento con Dudamel. Eh, creo que por la línea defensiva de la U es Casanova, Osvaldo González y no hay no hay nombre que suene, no hay nadie que sea reemplazante de ellos en este momento.
0: Súper, súper. Entonces se premiaría cierto en cierta manera el, el sacrificio histórico que ha hecho Osvaldo González en su en su carrera. Claro. Bueno, por el otro lado tenemos a lo Que queda sin su capitán Paredes Eterno capitán Sin Barroso yeah. Sin Insaurralde Que también en su momento fue, fue capitán del equipo Eder, ¿quién crees tú Que toma la, la jineta Ya de una forma definitiva Que va a ser el, el capitán Cada vez que sea Cierto Desde el inicio De los, de los partidos De forma titular
2: Como Considerando también Que hasta Gabriel Suazo Llegó a ser capitán Dentro de la última fecha Sí. mira, yo creo que está bastante complicado el tema de la capitanía de Colo Colo a modo de gustos, no tengo uno claro, pero siento que el más capacitado ahora en estos momentos sin saber de refuerzos, sin saber nada y sin saber que vayan a volver los que están lesionados recordemos que Colo Colo tiene prácticamente un hospital de jugadores en el club, entonces si me dices de los que jugaron hasta la última fecha, más el partido de promoción para mí el más cercano es Brian Cortés. Por sobre creo, Suazo. Por sobre Suazo de todas maneras. Yo creo que Gabriel Suazo, si bien es un referente como canterano, no tiene la presencia, no tiene una presencia de capitán hasta el momento. Si bien tiene ganas, tiene, tiene garra, le pone huevo, eh, podemos decir que para mí actualmente Brian Cortés tendría que tomar la capitanía de Colo Colo sin tener algún, algún nombre claro. Consideremos también... Que lo hablamos en, hace un par de grabaciones atrás, lo que es la madurez que alcanzó Brian Cortés en este periodo. Más allá de sus condiciones, la, le ha salido esa parte, esa parte como mucho más, eh, más madura, que yo creo que podría ser sin duda el capital.
1: Eder, una consulta a bis, eh, ¿Ves a Suazo este año de titular?
2: Espero que no. No, pero, pero siendo, no, 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 no esperando, siendo realista. No, siendo realista pero con por eso te digo, espero, espero que no. ¿Sabes por qué? Porque siento que Gabriel Suazo tiene mucha regalía, por así decirlo, en Colo. -pol. He sentido eso. No quiero decir que no se haya ganado el puesto ni el lugar en el equipo, sino que él, si no juega de, de lateral izquierdo, juega de volante central. Pero nunca lo dejaste de ver en un equipo titular en este caso. Yo creo que eh, a Suazo le falta tener esa competencia real. Más que tapar hoyos Que se utilizó mucho durante el campeonato Que estaba tapando hoyos Que no teníamos lateral izquierdo Iba la banda eh, Y teníamos tranquila, tranquilo el campo, que, que se caía uno del el campo, Volvíamos a tirar a Soso para acá Para el mediocampo Entonces, más que tapar hoyos Yo creo que Soso necesita una verdadera competencia Y en un lugar específico A él le puede gustar, yo creo, a modo personal mucho jugar de volante central, pero no ha demostrado tener la calidad suficiente para jugar ahí. Creo que se ha desarrollado mucho mejor por la banda que por el medio. Ahora el técnico decide, pero espero no verlo de titular. Más
0: que nada por un tema de,
2: de que necesita crecer.
0: Justamente estamos en, en, en época ¿cierto? De, en la época de, de humo, como lo mencionamos en, en nuestro capítulo anterior, por los refuerzos. Le va a tocar eh, pelearla. Ya no le va a tocar, ¿cierto? Eh, tapar hoyos, como, como lo venía haciendo en el, en el campeonato de lateral izquierdo, de, de volante mixto, y sí le, le va a costar ahora yo creo agarrar titularidad ¿qué pasa si eh, Ronald de la Fuentes, cierto, hubiese sido titular indiscutido, o hubiese tenido un buen nivel o Brian Bejar hubiese tenido un buen nivel, hubiese tenido a su aso de, de titular pensando cierto en que Fuente y Carmona eran los titulares Difícil A mí en lo personal Estamos hablando del tema de eh, la, capa, la capitanía ¿cierto? De, del equipo bueno, Me gustaría que fuese alguien eh, de la cantera Obviamente, como tú bien dices, Eder El, el referente canterano que tenemos es Suazo No obstante, eh, me parece acertada tu, tu opinión de que sea Brian Cortés Hemos perdido muchos referentes, cuesta buscar algún referente, algún jugador sopesado pesado que, que, que pueda llevar la capitanía de Colo-Colo. De Pero premiando el cierre de año que tuvo Brian Cortés con tapadas notables que nos salvaron varios partidos, el liderazgo que ha, que ha demostrado este último el segundo semestre prácticamente del, del campeonato, yo lo premiaría con, con una capitanía. ¿Ya? Ahora, ¿quién sería el segundo capitán o, o un tercer capitán en caso que, que ocurran lesiones, cierto que, que ocurran suspensiones? Ahí ya empieza a verse un poquitito más, más difícil. Claro. Ahora, pensando en que también vamos a
2: recuperar jugadores, también podemos pensar en Matías Aldivia. También. Que también. yo creo que en ese, en el, por ese lado tenemos a alguien un peldaño más que Brian Cortés yo creo.
1: Pero Cortés Cortés llega, mira, Cortés tiene 25 años llegó el 2018, llega con 23 años, 22 años a Colo
0: Colo igual es joven, igual puede formarse un referente al llegar joven a Colo Colo. Sí, de todas maneras como mencionaba Miguel Pinto cuando lo entrevistaban en, 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 en TNT en TNT Sport Brian Cortés ya no tiene que soltar el arco no, no lo tiene que soltar, no el, el segundo arquero que queda ahora, que es Omar Caraval, eh, que es un, un excelente arquero, Julio Fierro como, como tercero, va a tener una buena competencia, pero Brian Cortés ya se empieza a desmarcar y está uno o dos peldaños quizás más arriba. Entonces ya lo podemos tomar, ¿cierto? Quizás si hace un buen campeonato el 2021, lo podríamos tomar como, como un referente, si es que hace una carrera exitosa en Colo Colo.
2: Y consideremos también que en su momento fue bastante resistivo por, por la hinchada, por los medios, eh, dado su su edad, como decía Germain, llegó muy chico también a, a pararse al frente del arco de Colo Colo
1: Gran responsabilidad tuvo.
2: Fue una, claro, de todas maneras. Entonces yo creo yo, que muy es algo que es algo que, que yo creo que por trayectoria o por tiempo que lleva en el equipo, y como te digo, todo lo que ha avanzado imagínate que ha tenido nominación a la selección ya obviamente siendo segundo tercer arquero no, pero es no proyección. deja de serlo Tenía es una proyección, proyección en este
1: momento para la selección Brian Cortés exactamente sí, yo nombre. Claro. mira los voy a llevar a, a, a los voy a traer a, a la comuna de las Condes para dar un ejemplo acerca de, de, lo, de lo que puede llegar a ser lo, la, las repercusiones que puede llegar el, a, a tener que un jugador sea capitán no sé si recuerdan hace poco en un partido con Audax italiano, el, el Chapajo en salida no estuvo y integraron al Catuto Rebolleo, jugador de, de 23 años de Católica, de las divisiones menores y apareció en las redes sociales Nicolás Castillo haciendo la crítica de que por fin eh, había un, 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 un jugador que no había jugado en la contra que era capitán, lo que causó un revuelo, un revuelo mediático total eh, aquí no voy no voy a la polémica de, de Nicolás Castillo no bueno, me interesa hablar de Nicolás Castillo que no, no es mi tema no, nunca me ha interesado Nicolás Castillo pero Católica no tiene problemas con su con, digamos con la Capitanía lo tiene, lo tiene, le está, está claro que el Chapa fue en salida, pero le da la oportunidad a un joven de 23 años es por eso que, que te lo menciono, porque tú estamos estamos hablando de Cortés que es joven, claro Catuto Rebollido tiene 23 años y, y viene de las inferiores de Católica pero es joven, es un niño, o sea, para el tricampeón chileno que el segundo, el segundo capitán eh, sea alguien de 23 años eh, es
2: algo que yo por, por lo menos valoro mucho. Ahora, considera que también la Universidad Católica está un peldaño más arriba de todo el, lo que es la estructura de, de trabajo frente a los demás equipos chilenos,
0: Porque o sea, el para mí es... Informativo.
2: Como es un todo, para mí la, ¿La, la, la universidad sí, la institución que lo que formaron, lo que se preocuparon de hacer, o sea, para mí la católica de verdad que es un ejemplo a seguir y sería muy bueno que, que muchos equipos fueran a tomar algún tipo de modelo así, eh, sería ideal a uno como hincha de Colo Colo que funcionara de esa manera, porque te da la oportunidad o la tranquilidad de poder hacer ese tipo de cosas que comentas recién que un joven formado en Universidad Católica de 23 años sea el capitán del tricampeón Chileno, es uh -huh. decirlo con todas sus letras, o sea, claro. ellos se pueden dar el lujo de hacerlo. ¿Por qué? Porque yo creo que como institución la Universidad Católica en estos momentos está un peldaño más arriba. No tiene, que todos los demás equipos. No tiene de Chile. falta de líderes. Oye, también los quiero llevar ahora
1: al, a lo macro. Vamos con la selección. ¿Le devolverá la capitanía Lazarte a Bravo siempre que, que vuelva a ser titular o viene saliendo de una
0: lesión? Buena pregunta. Pensando en que el último capitán era Gary, ¿cierto? Y Gary lleva ya bastante tiempo lesionado. No, no sé si, si llegue para esta fecha eliminatoria. No lo sé. Está bien bien difícil la, la, la elección, de, la elección, ¿cierto? Del, del capitán. Yo. Como si fuese Martín Lazarte, y conozco a Claudio Bravo, conozco su trayectoria, conozco su liderazgo, yo le devuelvo la capitanía. Sí, que hay, la devuelvo. hay que tener
1: en cuenta que, como mencionábamos en el capítulo anterior, Bravo fue dirigido por Lazarte del año 2008-2009 allá en la Real Sociedad, claro. no, 2009-2010. ¿Cuál fue que llegue aventajado en relación a,
0: digamos, eh, Vidal, eh, Medell o Sánchez? Sí, yo, por eso digo, si yo fuese Martín Lazarte y, y, y de entrada necesito un, un aliado, en el buen sentido de la palabra, ¿cierto? Un, un, una persona que, que me lidere a, a mi equipo de jugadores, eh, le devuelvo la capitanía a, a Bravo. Le moleste a quien le moleste. Hablando... Se vaya se quien se vaya. vaya y se vaya quien
2: se vaya. Y ahora, el tema yo creo que de la selección con la capitanía pasa a ser como ya dentro de lo que es la farándula deportiva de, claro. de, en estos momentos, porque, bueno, tenemos por un lado ya el camarín dividido, como secreto a voces, ya los amigos de Vidal más los amigos de Bravo. Ya, al final, eso es lo que, que está comandando el lo que es la selección, entonces imagínate tienes por un lado a Arturo Vidal que nadie va a comparar sus condiciones, pero él siempre quiere estar ahí siempre sí. quiere estar ahí floredito Bravo exactamente, Claudio Bravo es, es otro perfil totalmente distinto, es la contraparte de lo que es Arturo Vidal una vez lo comentó después de un partido no me recuerdo el partido pero en una entrevista lo dijo si yo tengo que tomar la jineta o no yo voy a gritar igual voy a hacer lo mismo que hago siempre con geneta o sin geneta. o sea, eso ya es desmarcarse un poco de lo que es tomar eh, el brazalete de, de capitán, entonces yo creo que para que las cosas anden bien lo más probable es que siga Arturo Vidal siendo capitán,
1: creo pero, yo. Pero el capitán se supone que era Gary Medell. Gary Medell. En, Ojo en que Gary de,
0: de su lesión eh, por eso, pasó a Arturo Vidal. Por eso.
2: Exactamente, porque eh, tomemos en cuenta que pasó eso. O sea, Medel se bien. lesionó y era otro técnico. Ya consideremos también que Rueda era bastante regalón de Arturo Vidal, de ese lado.
1: Gary Medel viene con baja en su rendimiento también. Quizá a lo mejor ah. no llegue a ser titular en una de esas, porque tenemos a Sierra Alta por ahí y otros nombres como los hermanos
2: Díaz. Sí, yo, buenísimo, yo creo que tenemos ahí los centrales que hay que hay que cuidarlos a mí, a mí personalmente eh,
1: Bravo y Vidal me dan dos liderazgos, pero dos liderazgos distintos, ninguno es negativo desde mi punto de vista pero me, me quedo con el liderazgo de Bravo ese un, creo que un liderazgo más sano porque el, el liderazgo de Vidal creo que es un poco más, más, más competitivo, más carente un poco de repente de eh, claro. autocrítico
2: Racional, racionalidad un poco
1: claro y, y, y poco autocrítico el, el, el liderazgo que te había no discuto como tú dijiste antes la capacidad de vida al que una máquina una máquina pero claro, yo personalmente prefiero el liderazgo que, que, me, que, que puede dar Claudio Bravo en la selección, que algo más, más, más tranquilo, más mesurado, eh, palabras de, de buena crianza a, a los compañeros nuevos, a los chicos jóvenes. Para los chicos jóvenes, estar al lado de Arturo Vidal va a ser un privilegio. Imagínate la Sub-21 que llegue a jugar y que, que les toque jugar, viajar, en, concentrar, entrenar con Arturo Vidal, Alexis Sánchez y, y, todo, y todos esos jugadores de renombre, ya de por sí va a ser un placer.
0: Va a ser algo que no van a olvidar nunca. O también tenemos eh, la otra opción, que Lazar te diga, yo con este tema no me voy a quemar. Y si tengo que decirlo yo, pongo a Alexis Sánchez. Y listo, no, no molesto a Bravo, no, no genero ruido, ¿cierto? Con, con Vidal. Listo, dejo a Alexis, que también es un, uno de los más grandes referentes que, que tenemos. Y, y darle también esa, esa posibilidad, eh, pero el liderazgo de, de, de Alexis mmm, lo, lo, lo veo unos peldaños más abajo, de que me pueda dar Bravo y lo que me pueda dar Vidal.
1: Creo que Alexis es una persona, bueno, los que han conocido su, su comportamiento, Alexis es... Es muy introvertido, muy para adentro O sea, todo lo que se ve hacia afuera es como Lo que él muestra para la tele, para las fotos Los comerciales y todas la cosa, las cosas Que hace, pero toda la gente Que ha visto a Alexis, eh, lo ve siempre Solo, en un rincón, no me gustaría O sea, a mí me encanta Alexis Sánchez Lo encuentro un tipo seco, genial, muy simpático Todo el tema, muy humilde pero le falta, le falta un poco de repente, tú lo ves en los entrenamientos, entrenando solo en un rincón, le falta un poco interactuar eh, a lo mejor con los jóvenes, a lo mejor como si de repente se vea a Claudio Bravo compartiendo, no sé, es mi opinión en ese sentido respecto al liderazgo que, que te puedo ofrecer Alexis Sánchez, lo encuentro que, como te dije antes, es genial pero no, no lo veo como un líder,
0: un líder como tal, lo veo como un jugador Perderíamos, importantísimo. Perdería un, un, perdería un poco en cuanto a, a liderar. Sí. No, sí, veo, no, veo, no veo eso. a
1: Alexis Sánchez discutiendo eh, aguerridamente como Medelo o, o Vidal, o con palabras como, más como caballero como bravo. No, no lo veo en, una, en un partido peleando una tarjeta roja o un, o un penal. Te, te dejo ahí la inquietud, te dejo la inquietud, les dejo a los dos la inquietud de lo que pasó en Uruguay, o sea, ningún chileno fue a pelear el, el, el descriterio que pasó en, en Uruguay eh, creo que también pasa por un tema de, de jerarquía, de decir no, pues aquí nos paramos viejo, tú vas a revisar al bar pues y no seguimos jugando Chile no pidió eso, y eso también pasa por un tema de que alguien afuera tiene que decirle, oigan chiqui, chiquillos, vayan a verlo, vayan al bar y ustedes se ponen en la cancha, se plantan y aquí nadie lo pidió, y eso también fue muy criticado en su momento Sí, bueno, sí yo creo estar...
0: que
2: va a estar entretenido Va a, estar bastante, va a dar mucho que hablar Mucho que especular Pero al fin y al cabo las decisiones las va a tener que tomar Dos machetes Don machetes este
1: machete, Las artes Esperemos que le vaya bien a las artes Esperemos que le vaya bien a los chicos Que todo ocurra de la mejor manera Se nos viene fecha FIFA eh, A fin de mes para la selección adulta eh, Grata sorpresa Lo de las sub-21
2: Bueno, continuando con el Programa tenemos un tema bastante entretenido, bastante bueno diría yo, que tiene que ver con lo que se viene como copas internacionales a nivel nacional, pero del fútbol femenino. Germain, cuéntanos un poco de lo que se nos viene para las chuchitas, para la, las chicas de, de Santiago Morning, que ya gracias a Dios están en Libertadores, así que cuéntanos. Así es, tenemos el desafío ahora próximo, ya la próxima semana,
1: los primeros días de marzo, tenemos fútbol femenino. Fútbol femenino que acá en Chile está tomando harto vuelo y me parece excelente por la, profes la profesionalización de algunos equipos. Se espera que otros sigan su ejemplo, que le hagan contrato profesional, digamos, a las distintas jugadoras. Copa Libertadores. A nivel chileno, eh, tenemos a Colo-Colo como campeón de, de la edición 2012. Ustedes lo recuerdan que fue bastante. bastante mencionado en su momento. El, el, el único equipo chileno que tiene la, la femenina y la la, la, la masculina. Segundo lugar también, Colo Colo, el equipo con más historia a nivel sudamericano en la Copa Libertadores. Tiene el segundo lugar 2011, 2015, 2017. Tercer lugar el 2013 y el cuarto lugar el 2018. Colo Colo tiene nueve participaciones en esta Copa Libertadores. Tiene 71 puntos. Es el equipo que tiene más puntos en la Copa Libertadores a nivel sudamericano. Más atrás aparece en el lugar 15 Everton y en el lugar 30 Chiquito Morning. Esos tres equipos son los únicos tres equipos que han participado en la Copa Libertadores. Hay que tener en cuenta eh, que la U eh, fue campeón el año 2016, pero entra ahora por su primera participación en Copa Libertadores, así que ya van a ser cuatro equipos chilenos, lo que es excelente para, para el pronóstico, para el futuro que se avisora. El equipo más, goleado, más ganador es el San José de Brasil, que tiene tres, tres torneos de Libertadores. El Santos y el Corinthians tienen dos. Tenemos un Everton, que llegó el 2010 al segundo lugar y el, el 2009 al cuarto lugar. O sea, también tenemos Everton. Everton, cuando, cuando la, la, se profesionalizó el fútbol femenino, el año 2008, Everton tuvo una, 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 una participación eh, notable a nivel internacional y fue el primer bicampeón, digamos, y el primer campeón de, de lo que es la historia del fútbol femenino chileno.
0: Mira, qué, qué, qué interesante. Ojalá pudiésemos hablar a sí mismo de... Como se lo comentas de, de Colo Colo El fútbol femenino con el masculino Pero bueno, importante darle cabida Cierto a, a, al, al fútbol femenino En nuestro podcast Cuéntanos Germán ¿Cómo están conformados los grupos Que se van a ver enfrentado La, la Universidad de Chile Y el Chaguito Morning En esta eh, edición de las Libertadores Como tú decías Cristian
1: eh, Las mujeres eh, 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 por lo menos en Colo-Colo Están sacando la cara Pero yo creo que a nivel a nivel internacional también A nivel nacional, digamos eh, Las mujeres nos llevaron a Rusia O sea, no a Rusia, a Francia, digamos El año 2018 Y están sacando la cara eh, Están generalmente, por lo menos, Colo-Colo En la palestra y ahora Chaguito Morning Haciendo eh, buenas presentaciones Chaguito Morning Tenemos a Chaguito Morning en la fase De grupos tenemos que en su grupo está Boca Juniors, Deportivo Trópico y Kinderman. Kinderman es un equipo brasileño que salió subcampeón en el 2020. Deportivo Trópico es un equipo boliviano que viene siendo campeón de la Liga Boliviana y Boca Juniors también viene de ser campeón el año 2020 con una goleada. Hay un, un partido 7 a 0 le metieron a River en la final. Mm. Hay que, hay que destacar eso, los partidos del Chaguito, el viernes 5 de marzo a las 19.30, Boca Juniors, lunes 8 de marzo a las 17 horas, Kinderman, y el 11 de marzo 19.30 horas, Deportivo Torópico. Ese es lo que se le avisora a Santiago Morning, y bueno, tiene un, un, un grupo, por el fútbol que ha mostrado que Santiago Morning, eh, yo creo que accesible, yo creo que hay... Eh, Kinderman, Boca Junior y, y el Chaguito Pueden ser los, los Los que den el batacazo En ese en ese grupo, eh, Trópico eh, Claro, ya pasa a ser un poco Más, más bajito en, en rendimiento claro. Aquí cualquier cosa puede pasar Pero bueno, hay que esperar para ver Chaguito Morning llega bien preparado, tiene un muy buen equipo
0: Excelente, excelente Ojalá Que tenga Harto éxito el, el equipo femenino de Del Chaguito Claro. ¿Y la U? ¿Cómo viene la U?
1: La U, a la U le tocó un grupo complicadísimo, le tocó un grupo complicadísimo, le tocó Peñarol, Ferroviaria de Brasil y Esportivo Limpeño. Limpeño fue campeón de la Libertadores el año 2016 y el Ferro fue campeón del año 2015 y el año pasado llegaron hasta, eh, perdieron la final. Así que tiene la U un grupo bastante complicado. Peñarol también es una potencia, digamos, o sea, un buen equipo. Viene de ser campeón el 2019. Y Ferro también es campeón en Brasil el año 2019. A la U tenemos el sábado 6 de marzo a las 7 y media. Peñarol, Sportivo Limpeño, el martes 9 de marzo a las 19.30. Y el 12 de marzo a las 17 horas con Ferroviaria. Eso es lo que le toca a la U. Como te decía, a la U le toca un grupo bastante complicado. Eh, la U tiene armas como para, para llevar adelante una buena tarea. Recordemos que son 16 equipos eh, los que hay en esta, en esta Copa de Libertadores. Clasifican los dos mejores. La U la tiene, yo creo que, un poco más complicada que el Chaguito. A la U le tocó le tocó un poco más difícil. No, no pierdo la esperanza de que la U pueda cumplir un buen papel. Pero bueno, hay que ver lo que todo, se viene. Todo es posible.
0: Todo es la U posible. con el
1: Chaguito jugaron un partido en, en hace poco, en, en enero, para definir al, al campeón del torneo 2020. Y, y lo ganó el Chaquito 2 a 0, con un go dos golazos, dos sendos golazos. La U llega después de ganar la Colo-Colo 2 a 1, con goles de la que para mí es la mejor eh, delantera del torneo nacional, que es la Dani Zamora, que tiene un pique espectacular. Y eso, eso es lo que lo que les puedo contar, digamos, a, a grueso modo de, de, de lo que se viene en la Copa Libertadores. Dejar en claro que esta Copa Libertadores es la 2020, que se juega en Argentina. El, el año pasado por todo el tema de la pandemia se suspendió y se juega ahora. Y el 2000, la Copa Libertadores 2021 se juega en octubre en Chile. Así que ahí tenemos, esperemos llenar los estadios, que, que estemos a la altura de eso y podamos... Eh, tuvimos el Mundial el 2008, me acuerdo eh, que hubo mucha gente, la entrada eran gratuita en ese tiempo. Esperemos tener lo mismo acá, a lo mejor no entradas gratuitas, pero ya todos vacunados, todos con saliendo de este tema de la pandemia que sea un buen panorama a lo mejor ver fútbol femenino y apoyar a los equipos chilenos que lleguen a esa instancia todavía no empieza el campeonato pero apoyar a los que, apoyar lo que se viene digamos la Copa Libertadores 2021 en octubre en Chile
0: excelente info Germa y, y bueno así como le decíamos el éxito al, a las chicas del, del Chaguito lo mismo para las, las chunchitas Oye, que tengan una, una buena una, copa
1: una cosita, una cosita también tengo que no se me escape, que esto, esto es muy importante, que lo que pueda pasar aquí en, 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 esta, en esta copa Libertadores porque Chile tiene un desafío como nivel adulto, la selección Chile, Chile, la selección femenina que es el repechaje para Tokio, o sea, todavía no sabemos, o sea, se supone que Tokio se va a hacer el 2022, pero hay está en una nebulosa todavía ese tema, ojalá que se confirme luego la selección de José Leterier, que se supone que el 18 y el 24 de febrero iban a jugar el repechaje con Camerún, se cambió para la fecha FIFA que va a disponer para abril de este año. O sea que también esto, esto puede servir como, como un apronte, como un entrenamiento, porque estos dos equipos, la U y, y Santiago Morni, tienen bastantes jugadoras seleccionadas. Eh, en el medio, o sea, tenemos algunas jugadoras que juegan en el extranjero, pero la U y el Chaguito eh, también son potencias a nivel nacional en estos momentos. La U se preparó el año 2019 para pelear campeonato y lo hizo, y logró su primer objetivo que
2: es ir a la Copa Libertadores. Y eso mismo te quería consultar Germán, respecto a lo que son las seleccionadas, ¿cuáles son como la, nuestras armas que tenemos como para, de cara a la selección? Considerando en este caso lo que es Universidad de Chile, yo creo que el Chaguito, que no, creo creo que tiene eh, bien cargada la mata con seleccionar lo que y, es por Mira pasa pasa algo muy 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 raro
1: aquí en el fútbol en el fútbol femenino que, que, que se daba cuando el fútbol masculino en los años 30 recién digamos se Empezó a, a tener como, como liga profesional, que es el enroque que se da entre jugadores, eh, entre por ejemplo, la U Colo-Colo, Chaguito Morning Colo-Colo, Chaguito Morning La U con sus jugadores, cosas que se daban mucho en ese tiempo. Que este jugador no estaba, te lo presto, hay para esto. ¿Cachai? Aquí no, aquí un poco más profesional, pero se da mucho ese enroque y no es muy criticado. Por ejemplo, la U tiene, tiene varias jugadoras que, que vienen de, de los Colo-Colo, de, de las campañas míticas de Colo-Colo femenino, que llegó a ganar eh, prácticamente 10-11 torneos seguidos acá en Chile. Eh, eso no sé. Ahora, ¿te imaginas? y ahora jugadores pasando directamente en los clubes masculinos? No, no. Creo que ahí, ahí también es un tema importante. Chiquito Morning, eh, su Helen Garaz, defensa espectacular. Jenny Acuña, que fue la que se hizo el gol en el partido con la U. Eh, un golazo, no sé si ustedes lo vieron, que lo, lo, lo quisieron nominar al Puscas. Tremendo golazo. Karen Araya, también autora del segundo gol en el partido con la U, histórica. Karen Araya, mundialista. Daniela Pardo. Eso, esos son como los nombres, o sea, hay muchos nombres más, pero esos son los nombres,
2: digamos, que, que destacan en, en, en el Chaguito Morning. O sea, se nota que el Chaguito Morning está bastante avanzado en el tema del fútbol femenino. Y eso se agradece en realidad, que más clubes se vayan sumando a esto y que sea una, una potencia, sea algo bastante eh, equitativo, por así decirlo, con el fútbol masculino, o sea, más que mal, uno se pone a ver un partido de, de la chica y son bastante buenos los partidos a nivel tanto nacional como ver una Libertadores.
1: Claro, eh, Chiquito Monni hay que tener en cuenta que es tricampeón, con el título, el, el partido que gana se convierte en tricampeón, por título que ostenta solo con Colo Colo, Colo Colo fue ex una, una cuestión que no se puede creer, que tuvo de hijo prácticamente a Everton, le ganó como cuatro o cinco finales seguidas en su momento. Eh, la, la, U, U. Mira, la U llega eh, con, con buenas noticias, por lo menos. La U había perdido a la Argentina, Yael Oviedo, que había sido puntal, digamos, en, en, en la campaña. En eh, la última campaña se supone que ya el Oviedo eh, se iba a un equipo colombiano, se cayó el traspaso, así que ya el Oviedo llega a jugar la Copa Libertadores, lo que para mí es una excelente noticia, porque es pedazo de jugadora, eh, juega al mediocampo muy buena. Eh, es un
2: poco, disculpa, es como un poco lo que fue esta chica Manini de Colo Colo. Claro. Manini era su pillo, sí, que fue una Argentina que seleccionó a Argentina, de hecho. Ya el Oviedo también es seleccionar Argentina. Claro. Eh, que marcan un presidente al hecho de llegar al fútbol chileno, o sea claro. no, y podemos tiene... hablar de ella en esta generación de Colo Colo que fue la generación dorada donde ganaron el Libertador y todo eso claro, y ahora claro. podemos hablar también de la representante de argentina que está en la Universidad de Chile que también puede marcar un precedente claro. ahora
1: es, es claro, tienes tienes tú como potencia acá en, en este sector en este rincón del mundo un poquito más arriba tienes a Estados Unidos que es una potencia eh, y a Canadá son dos países muy fuertes, de hecho se está jugando la Copa Shield Cup donde están participando Canadá, Estados Unidos, Brasil y Argentina Católica tiene en su plantilla una jugadora de Estados Unidos o sea que son nombres relevantes la U tiene a una chica que es Bárbara Sánchez, que es la, la que le convierte el segundo gol a Colo Colo es muy muy buena es un excelente elemento eh, es venezolana, llega, llega a la U en un momento preciso que la U se refuerza para esto, de hecho la U trae a la, a la jefecita, Carla Guerrero, a la jefa, no jefecita, a la jefa y para reforzarse y, y lograr lo que lo que alcanzó, lo que para la U en un momento era, era, era difícil, porque destronar, destros, destronar la hegemonía que tenía Santiago Morning más, lo que hacía Colo Colo Palestino, era difícil. Y la U se metió en esa pelea como te digo, la, la U tiene a, en, en, ese, en, ese, en ese sentido tiene a, a Yael Oviedo y a Bárbara Sánchez, dos extranjeras una en medio campo y la otra en delantera tiene a la Dani Zamora, que es la, la delantera de la selección chilena que es, como, como decía antes, es seca, tiene jugadores históricas seleccionadas eh, la Cata Carrillo, Yesenia López Fernanda Pinilla, la jefa Carla Guerrero, como les decía y en el arco también, también súper bien, bien, bien preparada hay, hay hay harto hay harto material digamos Respecto al, al fútbol femenino eh, Y me, me gustaría También cerrar un poco este tema A mí me gustaría ver Que, que en todos los clubes de barrios de a poco Se integrara esto, esto del fútbol femenino Yo creo que está, está tomando fuerza Uno ve a chicas jugando en las canchas Y esto tiene que seguir así Esperemos que los equipos se pongan las pilas profe Profesionalicen sus plantillas Y, y eso eso, tenemos el desafío preolímpico como les decía, tenemos que ganar Camerún es un rival difícil, de hecho el, el partido se suspende con Camerún porque las seleccionadas camerunenses casi todas juegan en, en, en Europa o hay muchas que juegan en Europa en países como Francia, Italia y países que atacó la pandemia en su momento eh, y no podían viajar así que eso eso eso, démosle con todo con el fútbol femenino, eh, esperamos tener más info, esperamos que, que la U y, y, y Chaguito Morning puedan hacer una, una presentación más que, más que más que buena o sea, eh, es necesario que, 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 que sea bueno, que sea fructífero esto, para el próximo desafío que es el, el, pre, el, el cupo al repechaje para Tokio 2022.
2: Excelente Germán y bueno, muy buena información nos diste, bastante clara Y esperamos de aquí ir más con lo que es el fútbol femenino Queremos abarcar todo lo que tiene que ver con el fútbol Y el fútbol femenino se viene fuerte y eso es bastante bueno eh, Ya que nos van a representar a todos en realidad Así que ah, eh, se agradece la info, Esperamos seguir eh, dando más información O tener más conocimiento de esto para poder entregárselo a nuestros auditores. Así que, eh, bueno, finalizando un poco con este tema, también nos queda hacer nuestra pregunta de la semana, por así decirlo, que va a estar, recuerden, en nuestro Instagram, los aguateros. Eh, y cuéntanos un poco, Cristian, de qué trata ya la encuesta, para poder ir cerrando, en este caso, lo que, lo que es nuestro podcast.
0: Bueno, como bien mencionó Germa, tenemos bastante información ya de los equipos femeninos, tanto del Chaguito como de la Universidad de Chile, así que nosotros esperamos que les vaya bien, así que nuestra pregunta va enfocada a eso, ya, a cómo nuestros auditores eh, y a las personas, cierto, que nos siguen en redes sociales, creen que eh, les va a ir tanto a la U como al Chaguito, ya ojalá tengamos una final chilena ¿ya? Eh, o por lo menos alguna representante ¿ya? o si eh, consideran que, que pasamos alguna fase pero quizás no, no a las finales ahí queremos ver sus, sus opiniones así que ahí es, en ese sentido va nuestra pregunta relacionada a este a este podcast
2: bueno Gracias Cristian por esta pregunta que le deja a los auditores. Recuerden que va a estar en nuestro Instagram, arroba los tres aguateros. Así que nada, pues, finalizando ya lo que es este podcast, espero que les haya gustado a todos. Vimos bastante información, estuvo bastante nutrida. Así que nada, yo me despido por este lado. Les deseo lo mejor a todos. Nos vemos en otro podcast. Eh, recuerden de seguirnos, compartir la... Nuestros links, tanto de Spotify Donde tengan Compartan, vamos a estar muy agradecidos Que nos escuchen y que nos vayan siguiendo En todas nuestras redes sociales Que vamos a estar también bastante activos Así que Cristian, palabra de cierre
0: Vale, eh, nada Agradecer a, a todos Y bueno, y esto, esto Nació y ya no para, así que nos vamos Con todo, muchas sorpresas En redes sociales, en Spotify Entrevistas así que nada, eh, cuando ya esté listo, recién salió el horno nuestro podcast, eh, compártanlo, difúndanlo a todos su, sus contactos, así que nada nos vemos en nuestro siguiente episodio Germa
1: buen capítulo del día de hoy, eh, agradecer a, a quien esté escuchando en este momento quien haya llegado hasta acá, como, es, como dicen los muchachos se vienen hartas sorpresas eh, síganos en nuestras redes sociales apóyennos, eso excelente capítulo eh, nos vemos en una próxima edición Antes de irnos Vamos a sacar un screenshot Porque nosotros estamos grabando acá Por, por video llamada Así que les dejamos esta fotito en redes sociales ¿Quién la toma, Eder o Cristian? Cristian Cristian, Cristian uno, dos, tres,
0: ahí vamos Estamos listos
1: Excelente, excelente, saludos a todos Muy buen capítulo Adiós